0: 由中国女人的脚推定中国人之非中庸，又由此推定孔夫子有胃病。学匪派考古学之一。古之儒者不坐醒谈女人，但有时总喜欢谈到女人，例如缠足吧。从明朝到清朝的带些考据气息的著作中。往往有一篇关于这是起源的迟早的文章。为什么要考究这样下等事呢？现在不说他也罢。总而言之，是可以分为两大派的：一派说起源早，一派说起源迟。说早的一派，看他的语气是赞成缠足的。事情愈古愈好，所以他一定要考出连孟子的母亲也是小脚妇人的证据来。说迟的一派却相反，他不大功为缠足，据说至早也不过起于宋朝的末年。其实宋末也可以算得古的了，不过不缠之足。样子却还要古，学者应该贵古而贱今。赤缠族者，爱古也。但也有先怀了反对禅族的成见，假造证据的。例如，前明才子杨生安先生，他甚至于替汉朝人做杂事密心。来证明那时的脚是底平直脸，于是又有人将这用作缠足起源之骨的材料，说既然指脸可见是缠的了，但这是自甘于低能之谈，这里不加评论。照我的意见来说，则以上两大派的话。是都错，也都对的。现在是古董出现的多了，我们不但能看见汉唐的图画，也可以看到晋唐古坟里挖掘出来的泥人那些东西上所表现的女人的脚上有圆头履，有方头履，可见是不缠足的。古人比今人聪明。他绝不至于缠小脚而穿大鞋，里面塞些棉花，使自己走的一步一拐。但是汉朝就确已有一种立屣，头是尖尖的，平常大约未必穿吧，舞的时候却非此不可。不但走着爽利。弹腿式的踢开去之际，也不至于为裙子所碍，甚至于踢下裙子来。那时太太们固然也未始不舞，但舞的就以娼女为多，所以娼妓就大抵穿着利喜，穿的久了，也免不了要连趾的。然而，妓女的装束是闺秀们的大成至圣先师，这在现在还是如此。常穿利屣，即等于现在之穿高跟皮鞋，可以俨然居严汉摩登女郎之列。于是乎，虽是名门淑女，脚尖也就不免尖了起来。先是娼妓间，后是摩登女郎间，再后是大家闺秀间，最后才是小家碧玉一齐间。待到这些碧玉们成了祖母时，就入于立喜制度统一脚坛的时代了。当民国初年不佞观光北京的时候，听人说。北京女人看男人是否漂亮，自按盖及今之所谓摩登也的时候，是从脚起上看到头的，所以男人的鞋袜也得留心，脚样更不消说，当然要弄得齐齐整整。这就是天下之所以有包脚布的原因。仓颉造字，我们是知道的。谁造这“不”的呢？却还没有研究出。但至少是古已有之。唐朝张族做的《朝野千载》吧。他说，武后朝有一位某男士，将脚裹得窄窄的，人们见了都发笑。可见盛唐之事就已有了这一种玩意儿，不过还不是很极端，或者还没有很普及。然而好像终于普及了，由宋至清绵绵不绝。民元革命以后，革了与否我不知道，因为我是专攻考古学的。然而奇怪的很。不知道怎的，自按此处死略失学者态度。女士们之对于脚尖还不够，并且勒令它小起来了。最高模范竟至于以三寸为度，这么一来，可以不必兼买利息和方头履两种。从经济的观点来看。是不算坏的，可是从卫生的观点来看，却未免有些过火。换一句话，就是走了极端了。我中华民族虽然常常的自命为爱中庸、行中庸的人民，其实是颇不免于过激的。譬如对于敌人吧，有时是压服不够。还要除恶务尽，杀掉不够，还要食肉寝皮。但有时候却又谦虚道：“侵略者要进来，让他们进来，也许他们会杀了十万中国人，不要紧，中国人有的是，我们再有人上去。”这真叫人会猜不出。是真痴还是假呆？而女人的脚，尤其是一个铁证。不小则已，小则必求其三寸，宁可走不成路，摇摇摆摆。凯自辫子肃清以后，缠足本已一同解放了的。老新党的母亲们。鉴于自己在皮鞋里面塞棉花之麻烦，一时也却给他的女儿留了天足。然而，我们中华民族是究竟有些极端的。不多久，老病复发，有些女士们已在别想花样，用一只细黑柱子将脚跟支起，叫他离开地球。他到底非要他的脚变把戏不可。由过去一测将来，则四朝之后，假如仍旧有朝代的话，全国女人的脚趾都和小腿成一直线，是可以有八九成把握的。然则圣人为什么大呼中庸呢？曰。这正因为大家并不中庸的缘故，人必有所缺，这才想起他所需。穷教员养不活老婆了，于是觉到女子自食其力说之合理，并且附带的向男女平权论点头。富翁胖到要发哮喘病了，才去打高尔夫球。从而主张运动的紧要。我们平时是绝不记得自己有一个头或一个肚子，应该加以优待的。然而一旦头痛、肚泻，这才记起了他们，并且大有休息要紧、饮食小心的议论。倘有谁听了这些议论之后，便贸贸然决定。这议论者为卫生家，可就失之实丈，差以一里了。倒相反，他是不卫生之家，议论卫生，正是他向来的不卫生的结果的表现。孔子曰：“不得中行而与之，必也狂倦乎？狂者进取。”倦者有所不为也。以孔子郊游之广，事实上没法子，只好寻狂倦相与。这便是他在理想上之所以哼着“中庸中庸”的原因。以上的推定假使没有错，那么我们就可以进而推定孔子晚年是生了胃病的了。歌不正不食，这是他老先生的古板规矩。但食不厌精，快不厌细的条令却有些稀奇。他并非百万富翁，或能收许多版税的文学家，想不至于这么奢侈的。除了只为卫生，意在容易消化之外，别无解法。况且，不撤僵食，简直是省不掉暖胃药了。何必如此毒厚于胃，念念不忘呢？曰：以其有胃病之故也。汤说：坐在家里不大走动的人们，很容易生胃病。孔子周游列国，运动王公，该可以不生病症的了。那就是犯了知金而不知骨的错误。盖当时花旗白面尚未输入，土磨麦粉多含灰沙，所以分量较金面为重。国道尚未修成，泥路甚多凹凸。孔子如果肯走，那是不大要紧的；而不幸他偏有一车两马。胃里带着沉重的面食，坐在车子里走着七高八低的道路，一颠一顿，一掀一坠，胃就被坠得大起来，消化力随之减少，时时作痛，每餐非吃生姜不可了。所以那病的名目该是胃扩张。那时候则是晚年。约在周敬王十年以后，以上的推定虽然简略，却都是读书得见的成功。但若急于进攻，妄加猜测，则很容易陷于多疑的谬误。例如吧，二月十四日，申报在南京专电云：中执委会。领各级党部及人民团体置忠孝仁爱信义和平匾额，悬挂礼堂中央，以资启迪。看了之后，切不可便推定为各要人及大家为忘八。三月一日大晚报载新闻云。孙总理夫人宋庆龄女士自归国寓沪后，关于政治方面不闻不问，唯对社会团体之组织非常热心。据本报记者所得报告，前日有人由邮政局指宋女士之所诈信某件，业经本市当局派驻邮局检查处。检察员查获，当将所诈信截留，辗转呈报市府。看了之后，也切不可便推定，虽为总理夫人宋女士的信件，也常在邮局被当局派员所检查。盖虽学匪派考古学，亦当不离于学。而以考古为限的，三月四日夜。